0: 编辑谈书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书摘音频编辑谈书。我是三彩文化副总编辑郭梅珍，将为您挑选值得阅读的好书，让您在短短的时间内聆听一本好书的精华。这次要推荐给你的是三彩文化出版的《好懂秒懂的财务思维课》。本书特色是透过二十四堂课，把财报用浅显易懂的文字和生活化的案例或故事帮助理解。书中不讲复杂的公式，而是将重点放在报表结构的背后意义。加上每堂课都有练习，能让大家反复思考。就算从来没碰过财务报表，也都能懂。我之所以会推荐这本书，是因为虽然很多人不见得觉得自己和财务报表有什么关系，但实际上财务管理就是资源管理。你必须要懂得用财报逻辑思考，才能真正有效的管理你的资源。无论是公司的经营，或者是投资理财，甚至是你的人生，我们都需要学习怎么省、怎么花、怎么赚。本书作者好序列。好哥过去曾在台积电、淡马锡担任财务高阶主管，也是许多知名企业的财务顾问与讲师。目前是大雅创投公司的执行合伙人。好哥累积多年的财务实战经验，并将所有的财务、经营策略等等归纳统整，而形成了这本书。接着分三个部分来介绍这本书。分别是够不够钱、赚不赚钱、值不值钱，你一定也很有兴趣吧？这些分别是财报三表、现金流量表、损益表、资产负债表的终极目标。作者好哥他把钱用水来比喻，我觉得可以让你更能理解。他提到，我们需要拥有水才能活得下。所以水够不够是攸关生存的事，而现金流量表就是要看够不够钱。但喝水不能只是一时，还需要确保持续有水喝，才能够活得久。所以要找到水源地，也就是我们要赚钱去创造收入。而水益表就是要看赚不赚钱。最后还要居安思危，最好能盖一个水库，把水存起来，才能够活得好。而资产负债表要看的就是值不值钱这件事情，这也是一个好哥把财报三表用一个水来做比喻，我觉得非常的让大家清楚理解的部分。首先，赚不赚钱，先看损益表。损益表就是净利等于是收入。减掉费用，也就是获利越好，我们才能够活得久。那关于收入这件事情，可以跟你分享一下：像是收入越大一定越好吗？或者是收入也分好坏吗？这边有一个举例哦，两家公司 A 公司今年的收入是一千万元，净利是十万元；而 B 公司收入一百万元，而净利是十万元。你觉得哪家公司比较厉害呢？虽然明显的是 A 公司的收入比较高，但是其实 B 的获利更高 ，B 公司应该是比较厉害。你答对了吗？另外，关于收入的好坏，在书中好哥也提到说，好的收入像是主营收入、恒常收入；坏的收入是业外收入、专案收入。主营收入其实，如果以咖啡店来做举例的话，咖啡店主要卖的就是咖啡。那业外的收入的话，可能是他把咖啡店做出租，或者是办演讲，这些都属于是业外的收入。不过，好哥他也在书中提醒到说，关于主营跟业外收入的分类，有时候在股票你在投资的时候也是值得注意的，比如。我们常常看到一些公开发行、上市或是上柜的公司，明明生意没有特别好，但是收入却突然暴涨。小股民们可能闷着头就买了。比较惨的是，买完之后股价就跌，才发现说原来这个突然增加的收入，可能只是透过了呃卖土地，才一不小心一次性的垫高了他的收入。以恒常收入来说，像是健身中心或是订阅书报杂志，都是属于。哦，一次交易可是之后还会有持续性的收入。那另外专案收入其实它是属于一次性的，我们常常知道说像手机的买卖，它就是属于一次性。可是手机电信费用的话，如果我们是绑约的话，它就变成是持续性的专案转成很长的收入了。那不确定花钱可以产生效益的时候，我们该怎么办呢？好哥在书中有提到的是。我们其实可以尝试用阶段性的花费，也就是不要把钱做一次性的支出，而是将费用切分成不同的小阶段，每个小阶段就去检视一下到底有没效益。那他这边提供了三个方法可以去降低经营的风险：利用人力派遣，或者是用工作外包的方式，或者是将你的原本要采购的设备先用租赁的方式。那用这样的阶段性花费的话，在你还不确定这个花钱。可以产生效益的时候，就可以帮助你去做一些检视。不过，好哥也在书中提醒，关于节约的部分，就是花钱一定要越少越好嘛。很多公司为了追求降低成本，就需要去做一些裁员、便宜的原物料，结果最后反而是被压得喘不过气来，因为其实最终成本的降低是有极限的。如果一味的降低成本，损害到品质，可能影响到客户的满意度。郝哥在书里面有提到了成本管理的两个天条：，该少的成本不能要，该要的成本不能少。意思就是要把这两个同时认真思考，才能真正兼顾满足客户需求与提升公司的价值。那当中其实好哥也在书中特别提醒了，有三种不能乱砍的成本。分别是品牌的建立、技术的研发，还有人力资源的部分。品牌建立因为是抢占心智空间，这是没有办法用成本砍掉之后就有办法去建立的。再来是值不值钱，我们要看的就是资产负债表，资产。扣掉负债就是净值或股东权益，净值不断累积才能活得好。然后书中他提出了何谓资产，生产设备是不是资产呢？你买了一台生产设备，但是买进来之后生意不好，没有订单，这时候该怎么办呢？如果不能创造收益，还占用空间，我们甚至还需要去支付设备的费用、维修费用，这就不是一个资产，而是负债。你买一台车之后，如果它不是作为营业用途，那你的车子可能就不是你的资产，而是你的负债了。尽管你已经付清了贷款。<音>那关于负债的部分，好哥这边也提到了一个我觉得呃蛮有趣的现象，就是大家都会觉得欠钱不太好吧？可是好哥会说，其实负债也有分好的负债或坏的负债，主要是要看你的用途，它的效益。那当然最重要的是你怎么去偿还这件事情。坏负债当然他提到就是借钱去吃喝玩乐嘛，这当然是最不好的。而好的负债就是你借钱去做生意，而且有获利，有借有还。真正的资产是要能够创造效益的东西。那么所要评估的效益当然就是资产报酬率咯。比如一百万元的资产赚了十万元，那资产报酬率就是十帕。今天，如果你向金融机构借了钱去购置这些资产，而利率只有五趴，那就是等于你赚了钱，在支付本金合利息之后，你还有五趴的盈余。这样的负债其实就是一个好负债了。好哥也特别提醒，聪明借钱，你才能累积信用，也才能再借不难。但是另外一个要特别注意的就是偿还管理，不符合效益的负债，尽快偿还。符合效益的也要注意它的付款期限和利息。在判断公司或个人整体价值的时候，不会去看总资产有多少，还要扣除掉负债。这边有一个有趣的例子：有个老爸，他要帮女儿挑选相亲对象，有两个候选人 A 和 B。A 是拥有资产五千万元，没有任何的借贷款 ；B 拥有八千万元资产。但是却有银行贷款六千万元，一个是五千万没有贷款，一个是八千万但是有贷款六千万。如果纯粹以身家价值而言，你会建议这个老爸挑选谁呢？要建议这老爸，我当然是应该会选 A 啊 A 就是没有贷款的嘛，除非这个老爸他想要陷害他女儿，不过应该不会有这种事的。那关于资产报酬，其实它有一个要特别注意的是周转率这件事情。就以呃书中好哥他提到手工皂跟咖啡来当例子，呃，想问说，如果你想开店卖产品，老板你会想要卖手工皂还是咖啡呢？这个咖啡跟手工皂它其实价格跟它成本是差不多的，虽然说他们两个售价是一样，然后净利跟净利率也是一样的，但是你有想过一块手工皂我可能要。多久才洗得完？而咖啡你可能一天也许喝到两杯，所以以一个月来看，可能手工皂我洗快一点，可能一个月用掉两块手工皂。可是咖啡你有可能一个月你就喝掉三十杯了。那以这个周转率来看的话，你应该会想要选择卖咖啡吧？第三个够不够钱？我们要看的是现金流量表。好哥刚刚有说咯，有现金才能活得下，所以我们来看一下现金结构来源。呃，有经营现金流，有投资现金流，还有筹资的现金流。那经营现金流就是会有时间差的部分，就是应收账款或应付账款，这个有一个时间差的话，就会影响到你的现金交付跟交易。是不是完成这件事情而投资现金流，就是或许是跟本业无关，或是跟本业有关的；而投资现金流就是借还款或增资、减资、分红等等。好哥也提醒，呃，很多经营者非常关注损益表和资产负债表的经营成果和管理效能，却忽略多数时候损益表和资产负债表所呈现的只是一堆数字的集合。而真正能够影响企业存续的关键，还是银行账户里实实在在的现金。所以在实际的商业环境中，现金交付和交易完成实际上是会有时间差。所以在关注经营现金流量的时候，除了理解损益表赚钱的情况。更要关注实际上现金的收付，如此才可以避免损益表看起来赚钱，但实际上手边没有现金可用的窘况。呃，当然关于现金的部分，然后如果你是在不管是公司或是做生意好了，到底要准备多少钱才够日常营运呢？如果最低的营运准备金来看的话，其实它等于是缺钱的天数乘以你平均。营运一天所花费的费用，如果我的缺钱天数是九十天的话，那我的一天花费是一万，所以这个相乘就是九十万，也就是我最低要准备的营运准备金。那可能大家会想说，那我的缺钱天数要怎么知道呢？如果以生意周期来看的话，生意周期是存货周转天数加上应收账款天数。存货周转天数如果是六十天的话，应收账款是三十天的话，这相加就是生意周期九十天，再扣掉应付账款需要的天数，其实就是等于缺钱的天数了。关于管理最低营运资金的部分，好哥有建议，在流程的改善，还有费用的节约，还有资金的控管。如果相关的像是让存货卖快一点，应收款回收效率高一点，应付账款合理的拉长时间，这样的改善流程的方式，都可以帮助我们去管理我们的最低营运资金。然后，如果你要降低每天的营运花费的话，其实也都会节省费用。缺钱天数如果是十天的话，也建议保留二十到三十天的水准。多一点弹性，让现金不足时能做准备，这就是豪哥所谓的资金控管的部分。关于现金体检的部分，可能有人会想说，这些财务报表会不会造假？其实，就企业的角度来看，如果需要外部资金的投入，就必须要呈现自己的本业或是经营的现金流量是安全无虞的。如果现金来源并非经营而来，公司就有可能把这些现金流入做不正当的重新归类，让外部投资人或是借款人误以为大部分现金来自于健康的经营管理，而这些也就是投资人要特别注意的投资风险。总结来说。财务管理三张报表一路学过来之后，一定可以明显感觉到每一张报表对企业都有着不同内涵，而且三张报表互相之间又是息息相关、相依相存、不可或缺。如同好哥在书中的总结，现金流量表是现金进出的情况，一个企业必须要有现金这个重要的资源，才能够活得下。而现金流量表协助观察的就是随时看自己够不够钱，提升自身的现金管理能力。而损益表是看待公司获利情况。一个公司必须要能够持续不断获利，才能够活得久。所以说，赚不赚钱就是损益表最重要显现的意义，提醒企业的就是要强化自己的生产销售能力。最后。资产负债表就是持续不断检视公司价值，又或者是说公司的净资产或净值。唯有当企业净值越高的时候，才能够真正活得好，也才能显现出企业到底值不值钱。这三张报表可以说是企业健康检查指标。最后听完这期节目，还想要跟各位分享一个书中有趣的借钱故事，也就是刚刚提到的，呃，负债有分好跟坏嘛？我觉得这很值得大家思考。有一个人跑到华尔街一家大银行借了五千元美金，借期是两周。这时候银行经理告诉他，银行贷款必须要抵押。这位仁兄就问说：“那停在门口的那辆劳斯莱斯做抵押可以吗？”行员说：“当然可以。”然后很开心的把车停在车库里，借给他五千元。两周后，这个人来还钱，利息共十五元。行员突然发现，这个人账上竟然有几千万，原来他是个不折不扣的富豪。接着，行员就怀疑的问他：“先生，你有这么多钱，为什么还要借钱呢？”这位富豪微笑着说：“花十五元美金就可以停两个礼拜的停车场。”这在华尔街可是永远找不到的。你说这是不是非常聪明的借钱方式呢？也许您在工作上不一定需要看财务报表，但请建立财务思维的逻辑与分析，运用在您的工作决策、投资理财或是人生财务管理，都将有一定的帮助。我是三彩文化副总编辑梅珍，祝你能够因为有效管理资源而踏上财务自由的道路。希望下次有机会还能为您说书。编辑谈书，感谢你的收听，下次见。